0: Saludos y bienvenidos al primer programa Habéis oído bien después de tanta prueba Primer programa de Vidas Digitales Un podcast donde tres amigos hablaremos de tecnología De gadgets, de gaming, de Apple, de Windows, de Mac Somos Kicks y hablamos de lo que nos gusta no te bajas. Mi nombre es Bruno Novo y junto a mí tengo a mis dos compañeros de Faina, a los que poco a poco iréis conociendo. Desde Barcelona saludamos a Eneas Puertas. Buenas tardes, Eneas.
1: Hola, buenas tardes a los que nos escuchan desde España. Iba a decir en directo, pero en directo no nos va a oír ni Perry. Buenos días a ti, Bruno. Y pues sí, como, como tú bien has dicho, primer programa, inauguración del podcast, nos ha llevado bastante más de lo que nos hubiera gustado.
0: Eh, nos ha costado sí, animar. Sí,
1: sí, ha sido, ha sido una tarea ardua y dolorosa, pero bueno, estamos aquí, esperemos que para, que para largo.
0: Bueno, pues aguanta un poquitillo. Seguimos en la península ibérica y desde el este tomamos el puente aéreo hasta la Capi, desde Madrid. Arturo Rivas, muy buenas Arturo.
2: Buenas tardes Eneas, buenos días Bruno y a los que nos estéis escuchando, pues cuando lo estés escuchando. Eh, nada, encantado de estar otra vez por aquí ya con muchas ganas, que se nos ha ido un poco como decíais el tiempo hasta grabar la primera versión oficial, y nada, notaréis que me estáis oyendo, pero que me estáis oyendo bien, ¿vale? Pues es porque ya tengo el nuevo micro, así que ya se acabaron las bromas, ahora ya si digo chorradas, dos no por el micro ¿vale? Porque soy yo así,
0: venga <risa> uh, Año nuevo, micro nuevo, así me gusta sí, sí. Tirando, tirando, tirando de Bitcoin <risa> Y que te puedo contar. Y bueno, tras presentar a los dos que más saben, aquí nos habla Bruno Novo, intentando coordinar un, un poquillo todo esto. Y bueno, si antes cogíamos el puente aéreo, ahora volamos unas cuantas horas más, saltamos el charco desde España hasta el Norteamérica. De Saludos desde Toronto. Así que nada, con las presentaciones de rigor hechas, todo listo y preparado, arrancamos. Y bueno, pues como decíais, ¿eh? arrancamos 2019 un poco tarde, ¿eh? dos meses tarde, ¿eh? se nos ha alargado la cosa, ¿eh? que cuando, con los chupitos y demás era todo mucho más fácil, ¿eh? surgía todo mucho más rápido, las ideas, los grandes los grandes proyectos, pero bueno, ha sido pasar la, la cuesta de enero y, y bueno, ya, ya estamos, ¿eh? estamos.
1: Sí, sí, la, la resaca de las comidas de Navidad creo que eso nos, nos ha durado demasiado. Y lo que en principio van a ser un par de semanas de relax para, para juntarnos y conseguir nuevas ideas, pues bueno, como veis, se ha tornado en, en un mes y medio largo. Pero bueno, yo creo que venimos cargados de energía.
0: Sí, se nos ha alargado porque cuando íbamos a empezar a grabar esto, el tema que íbamos a tratar hoy o que vamos a tratar hoy era de ardua actualidad. ¿eh? Y, <risa> y bueno, sigue siendo actualidad porque al fin y al cabo es, es un. Es un tema que, que nos va a dar que hablar para todo 2019, pero bueno, que se nos ha hecho un poco largo, pero bueno, que, que ya estamos aquí, que ya estamos aquí con ganas y con energía y listos para hablar de, del CES 2019. ¿Eh? ¿Estáis eh, listos, preparados? CES 2019, todas las grandes marcas, casi todas las grandes marcas, y ya, ya hablaremos de todo esto, eh, reuniéndonos en Las Vegas eh, varios días, del 7 al 10 de febrero, eh, para hablar de todo lo que, de cómo se presenta 2019. Tenéis, eh, habéis visto algo, estáis, eh, se os, ha, os habéis calentado ya o de momento simplemente habéis eh, visto un poco por encima cómo se presenta el año y y, y a ver y habéis guardado la, la cartera.
1: Sí, yo la verdad es que he seguido bastante el, el, el CES vía, vía YouTubers que que tienen canales de tecnología que son invitados por las marcas para ir un putin a cubrir el evento, así como páginas como por ejemplo, Shataka en Gadget y otros, otros medios digitales. Y la verdad es que es, es una buena forma, bajo mi punto de vista, de, de ver un poquitín cuál va a ser la tendencia en tecnología de consumo de cara de cara a 2019.
0: No, y, y la verdad es que, como dices, eh, eh, podcasters, eh, medios de comunicación, solo para, para, que, para dar una idea de, de la magnitud de este evento. Eh, Números de 2018, no sé si habrán salido ya los de 2019, pero parecerán muy parecidos. Hablamos de que es un evento en el que en apenas cuatro días eh, acuden más de 100.000 personas, eh, más de 100.000 visitantes, eh, 70.000 personas solo de los medios de comunicación. Eh, ah, perdón. 70.000 personas relacionadas con las marcas asistentes, perdón, y 7.000 periodistas, de lo que incluimos, pues eso, podcasters, youtubers, eh, Sataka, los grandes medios de comunicación, o sea, es una mega convención, más de 200.000 metros cuadrados, que en cuatro días, eh, prácticamente, Arturo, si, a, si vas, vas a cerrar todos los círculos del, del Apple Watch, ¿eh? porque creo que es como una gincana.
2: Joder, vaya picada con el Apple Watch, ¿eh? No te lo no tenías que haber comprado porque estamos todo el día intentando cerrar más círculos que el otro.
0: Pues sí, la verdad
2: que es un evento yo creo que el de el más grande que hay en todo el año, pilla un poco a principios de año que te pilla todavía de, de resaca de las navidades pero bueno, yo no es que lo haya seguido que haya ido a seguirlo, pero al final todos los blogs y todo lo que leo los escucho de tecnología Hablan de ello y al final te acabas, te acabas enterando de las últimas novedades.
0: Eh, Eneas, tú sé que eres más eh, de tecnología a nivel global. Me imagino que te encantaría pasar unos días por Las Vegas y, y visitarle el CES, que digamos, 2020, por ejemplo.
1: Sí, sí, yo creo que, que todo geek que se tercia y hay cuatro eventos principales a los que querría ir, que son la, la keynote principal de Apple. El Mobile Gold Congress, que tengo la, la suerte de tenerlo justamente en mi ciudad, el Google Google IO, el, el, el IFA, la, la, la Feria de Electrónica de Consumo en Berlín, y obviamente el, el CES. Porque realmente eh, es lo que, lo que comentaba antes. Eh, ya simplemente por ver las nuevas tecnologías, eh, nuevas teles, nuevos cascos, eh, poder hablar, como tú decías, con los ingenieros encargados del desarrollo de estos productos. Yo creo que sería un éxtasis equiparable a un niño de 8 años llegando a Disneyland París.
0: <ríe> Lo que no sé es cómo será desde el punto de vista de, de agobio de gente, ¿eh? porque me imagino que haya unas haya colas. Eh, eso tenga que ser un poco, un poco locura. Eh, eh, Arturo,
2: eh... sí, al final tienes que tener la agenda, me imagino, que muy bien preparada. Ahí, porque te tendrás ya para entrar y salir, te tenías que te tendrás que pelear ahí ya con la gente.
0: Pero bueno, eh, no hay no hay mal que por bien no venga, Neas. Tú te da igual, si tienes que luchar para conseguir eh, un, un sitio en, en la primera fila, sin problema.
1: Sí, el, el, el problema de estas de estas ferias, o no el problema, la, la pequeña diferenciación que hay, es que generalmente el primer día suele ser solamente abierto a medios de comunicación. Eh, Youtubers, páginas web y demás. Y es a partir del segundo o tercer día cuando el público general puede, puede ir. Yo he tenido la suerte de ir el, hace dos años al Mobile World Congress y este año otra vez volver a acudir al Mobile World Congress, así que espero poder daros noticias de primera mano. Y la verdad es que coincido contigo que es un poco agobiante, hay muchísima gente. Pero bueno, si no te importa hacer cola durante 15-20 minutos para poder probar la atracción de realidad virtual de Samsung, pues realmente es, 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 una, es un evento muy divertido de, de ir.
0: Ahora, ahora, ¿qué dices? Luego luego vamos a hablar un poco de, del tema de las smartphones, ¿verdad? Que ahora, antes de que se me olvide el tema de Samsung, creo que <risa> hubo al, algún tema muy muy gracioso de que de estas smartphones que, que preparan y creo que, no sé, era Samsung y no sé con qué asistente, me imagino que tengan implementado Alexa, eh, estaban haciendo las demos y tal, Y ibas, bueno, pues algo así como que te metías en una especie de casa y te decían una demo y decían, ¡eh, Alexa! ¡Hey, Alexa, enciende las luces y demás! Y no, fallaba absolutamente todo el rato. O sea, que es lo que veo? Pero bueno, algo... Es la, nada, sin más. no quería que se me pasase esta anécdota.
2: El otro día Así, me hablaron de... A raíz de esto, del Happy Path. Es decir, muchas demos que haces... No, no de, suena,
0: el, no será nada bien esto, ¿eh?
2: Que haces el, de camino, el camino de una feliz aplicación. este. Que haces demos de una aplicación o de un producto de lo que sea, pero... Siempre dirigidas por el sitio, que sabes que funciona y que no te salgas de ahí.
0: Hombre, y lo que no me sorprendería es que muchas veces todo esto esté eh, incluso, digamos que es como un vídeo. Prácticamente que esté todo hecho y que esté todo programado por, por, por defecto.
1: Sí, es, es más, como, como anécdota curiosa lo que decía Arturo, la presentación del primer iPhone... Eh, creo que la tuvieron que repetir cuatro o cinco veces porque era lo que decía Arturo, eran un, un, una secuencia de, de clics y de aplicaciones que había que abrir que se supone, estaba a prueba de bombas y pues tenían dos o tres iPhone de, de, de backup y Steve Jobs creo que se, se mosqueó
2: bastante porque no funcionó la primera. No, no, creo que el, el problema, dices dos, debían tener como seis o siete porque el problema principal era, además de otros, el problema era que cada iPhone no podía estar más de 3 o 4 minutos funcionando porque se debía cargar la memoria y petaba. Con lo cual tenían 6 o 7 iPhone y en cada uno fueron mostrando. Pero tú si la ves, a lo mejor si te lo cuentan, sí. Pero en directo, imposible darte cuenta de que cada vez iban cogiendo un iPhone distinto.
0: No, no, sí. No es solo todo lo que reluce. Pero bueno... Eh... No sé chicos si queréis empezar por algún tema en concreto, yo por lo que he estado leyendo en, en internet, eh, sobre todo este CES puede haber sido el CES de, de las smart homes, y de las casas inteligentes, de la domótica y, y bueno la verdad es que nos viene bastante bien porque es algo que hemos estado eh, tocando en las en, en las maquetas y, y el que nos esté escuchando hoy por primera vez y le apetezca bueno, pues, ir un poco para atrás y ver eh, los primeros programas que hemos grabado de prueba, verá que hemos estado hablando de, de varios temas. Eh, por ejemplo, las Félix que de, de Neas y demás, pero...
1: Sí, sí, es, es, eso es una cosa curiosa que, que conforme iba, iba avanzando el CES, una, una de las noticias recurrentes que yo vi en las páginas web era el Smart Everything. O sea, este, esta compañía ha presentado una cafetera con inteligencia artificial y asistente de voz integrado con Alexa. Y eh, pues eso, ya no te digo eh, aspiradores, lavadoras, frigoríficos. Yo creo que, que este año se les ha ido, bajo mi punto de vista, un poco de las manos, que todo tenga asistente de voz y además tenga inteligencia artificial para poder eh, proveer de servicios avanzados.
2: Creo que la clave, la has dicho cuando has dicho cómo se llaman, cómo todo lo que funcionaba con Alexa. O sea, yo creo que la clave ha estado que tanto el Google Home como Alexa ya funcionan y permiten integrar. Porque yo creo que el único que hacía cosas de estas y, y la única gente que utilizaba al final esto era la gente que tenía Apple y que utilizaba HomeKit, que lleva ya muchos años. ¿Por qué? Porque el problema era que había una cafetera inteligente, un pero cada una tenía su aplicación, entre ellas no se comunicaban. Y yo creo que ha, el mercado ha explotado cuando eh, tanto Google como Amazon han hecho su propio sistema, además, con que vale, por 70 pavos te puedes hacer con, con el de Alexa, más barato. Y de esa manera ya tienes todo lo que te compres de domótica funcionando bajo el mismo paraguas, digamos.
0: Y sí, antes de continuar un poco, porque lo volvamos a repetir varias veces, simplemente eh, vamos a dar un, un poquito de, de perspectiva. Eh, tres grandes... Eh, sistemas ahora de, de asistentes inteligentes, ¿no? por, por decirlo de alguna manera. Eh, tenemos Siri por un lado con Apple y un, un mundo un poco más restrictivo en cuanto en, en qué está implementado. Eh, tenemos eh, Google con su asistente... ¿Tiene nombre el asistente de... De Google? Yo creo que no, ¿no? Es, okay. Okay, Google, y demás. Google, Google Home Google es y demás. Y bueno, y luego tenemos Alexa, que es el... Yo creo que es la... Si, corregidme, pero yo creo que es la, el, la primera vez en la que tras muchas pruebas de Amazon en el mundo de... más allá de el, puras ventas en el que ha intentado innovar con, con, con diferentes gadgets y demás, yo creo que es la primera vez en la que ha tomado ventaja y, es, y ha conseguido... Eh, bueno, vosotros que sois desarrolladores lo, lo sabréis mejor, pero... No sé si ha facilitado mucho el, la implementación de su, de su asistente en otros dispositivos y ahora mismo yo creo que es el rival a batir en el mundo de las, de las uh, asistentes inteligentes. Sí, yo no sé,
1: a, a nivel de implementación no, no te podría decir con seguridad, pero sí que es cierto que el boom de dispositivos que soportan Alexa sobrepasa con creces todo lo que se ha visto hasta ahora, de dispositivos que soportaban Google y, y iOS, bueno, en este caso HomeKit y, y
2: Google Home. Yo creo que la cosa no es la, digamos, la sencillez, sino que es un sistema que viene como fuera de lo que es eh, Android o iOS. Es decir, que al final funciona para todos, luego, pues que el altavoz valga 70 euros, hace muchísimo, ¿vale? Que es bastante clave. Y además, sí que la API es bastante sen sencilla, no, sino como muy abierta porque te permite implementar lo que se llaman las skills, es decir, que cualquier... Eh, programador se puede inventar su propia skill para interactuar con Alexa sin mucho... sin estar cerrado en una plataforma, ¿vale? Como puede ser una aplicación de iOS o una aplicación de Android. Es como algo que está separado de lo que son sistemas operativos, por ejemplo, ¿vale? O plataformas de desarrollo.
0: Claro, porque al final lo que vosotros los desarrolladores necesitáis me imagino sea, eh, hey, aquí tenéis todas estas eh, herramientas para que... Nosotros usamos la tecnología, pero aquí tenéis todas las herramientas que, ne que necesitáis para implementarlo, implementarlo en vuestros dispositivos y para adelante. Me imagino que es más o menos como...
2: Sí, sí. Al final te dan como lo que se conoce como API, como una interfaz de programación para comunicarte con ellos y tú mandas envías comandos y ellos te, te ofrecen respuestas. Pero ya te digo, la clave está que está separado de ellos y de Android, con lo cual es un sistema aparte y yo me hago... Un, no sé, pues un termostato que trabaje con esto y no tengo que tener mi aplicación de iOS mi aplicación de Android, ¿vale? No exige aplicaciones para funcionar.
1: Sí, yo creo que eso es una cosa muy importante que sea un poquitín eh, agnóstica del sistema operativo que no requiera de un iPhone o que no requiera de un, de un dispositivo específico para trabajar con, con la plataforma. Y luego, yo no sé si habéis tenido la oportunidad de utilizar, yo en concreto no, pero por lo que he visto en, en anuncios y vídeos por internet... Eh, la interacción que hay con Alexa, yo no sé si es la voz que han elegido o qué, pero la verdad es que me parece bastante agradable de eh, el, el Google, el Google Home que tengo yo en casa, cuando te responde a veces es como parece un robot. O sea, igual que igual que
0: Siri, vamos. Sí, la, no, la, Alexa no, no lo he probado, pero bueno. Lo que sí he visto es que hay una diferencia enorme entre eh, Android y por lo menos eh, el asistente de Google y y Siri, vamos, para mí Siri todavía está muy por detrás, um, aunque se nos enfade Arturo. Pero <risa> eh, lo que sí tengo que reconocer que funciona increíblemente bien, y volviendo un poquitín atrás a lo del Apple Watch, Arturo, es el reconocimiento de dictado de, de Siri. Cuando tú le dices eh, cuando, desde el teléfono, en este caso es desde el reloj, le quieres mandarle un mensaje y dictas: eh, Estoy en camino, llego en 10 minutos. O sea, lo coge súper rápido y a la primera. Eso hay que reconocerlo a Apple, pero. Otro día nos detenemos
2: más en este tema, pero al final es eh, que Apple lo que no, no puede hacer, lo que no hace es contar con los datos de, de tantos usuarios como hace en Google y como hace en Amazon para desarrollar sus, sus sistemas, ¿vale? Entonces, no puede el aprendizaje automático no puede aprender de tantos datos como tienen ellos pues por el tema que tiene Apple de, de la privacidad. Pero la verdad que las cosas guiadas, que no, exigen, que no exigen tanta inteligencia, vale sino que solo exigen que funcione, que las cosas funcionen rápido, que tú le hables, tengas ocho dispositivos que tienen Siri y te responda el que tú esperas que te está respondiendo, eso sí que, sí que lo hacen bien.
0: Bueno, que nos eh, desviamos. Eh, volvemos al CES. <ríe> Aparc aparcamos los Apple Watch <ríe> y, y volvemos al CES. Eneas, Philips Hue, de nuevo... Eh, siguen saliendo cosas en el CES yo creo que son de uno de los primeros dispositivos de domótica que aparecieron en nuestras vidas y tú ya debes ser eh, Master y Commander de, de, de las Hue porque llevas bastantes meses ya para jugando con ellas Sí,
1: la verdad es que Philips eh, ha mostrado una nueva línea de, de bombillas inteligentes para exteriores eh, preparadas para, para sobrevivir a los, a los eventos externos, lluvia, etcétera y yo la verdad es que, como bien dices, llevo desde más o menos desde el Black Friday de, del año pasado con, con bombillas inteligentes en casa. Y sí que decir que, por una parte, se me han hecho muy tediosos los comandos de voz. Eh, la verdad es que me da un coñazo horrible tener que decirle a Google que me encienda las luces o a Siri. Pero lo que hice para intentar eh, solventar este problema fue adquirir, por una parte, un sensor de presencia que tengo, que tengo instalado en mi pasillo, que lo que hace es, cada vez que paso por el pasillo, me enciende las luces del pasillo. Con lo cual, eh, si me levanto por noche a ver agua, a ver el baño y no tengo que andar buscando la, la llave. Y luego, por otra parte, el salón, que es donde más luces tengo. Tengo un, un pequeño mando que va unido con imanes a una peana que puedo encender apagar las luces. Según vaya pulsando el botón de encender, va cambiando por tipos de escenas y además puedo aumentar y disminuir la intensidad. Entonces, como digamos, como conclusión de estos meses de uso, diría que, que a nivel de versatilidad es un, un sistema muy, muy agradable, pero que creo que hace falta eh, accesorios que hagan que toda la experiencia sea muchísimo más eh, simple, es como decirlo, más, eh, más agradable de cara al usuario.
2: Eh, lo primero, Neas, tío, mira las muñecas de Bruno y Mías, te hace falta esto, ¿vale? El Apple Watch. Porque, a ver, sí que es algo que yo es lo que más utilizo. O para el que no sepa, estamos,
1: estamos viéndonos por Skype mientras grabamos el programa. Entonces, están los dos como, como, como dos niños con zapatos nuevos enseñándome su, su Apple Watch con cara, de, con cara de, de viciosos.
0: Pero el mío es mucho mejor que es el que es nuevo, ¿eh? no era versión 3, como era el Arturo. Dejemos.
2: Como decía, eh, al final, yo. Con lo que más utilizo las cosas de HomeKit, ¿vale? Con lo que más los asistentes es lo que más utilizo, ¿vale? La muñeca, porque lo llevas todo el día puesto y no es como el móvil que parece que tienes que ir a buscarlo o acercártelo un poco para que te oiga bien, ¿vale? Que al final funciona bien cuando está en la mesa, pero bueno, siempre te da la impresión de que no te está escuchando. Eso por un lado. Y por otro, lo que comentas, yo acabé hasta las narices también y de hecho lo quité lo de la, con lo de las bombillas, porque al final era un engorro tener que estar todo el rato pidiendo cosas. Y lo que has dicho tú del asesor de presencia me parece la solución lógica. Pero lo que no entiendo es por qué ninguna empresa hace una bombilla que venga aparejada un sensor que detecte... Joder, hay muchos sistemas y muchas cosas como los altavoces que, que detectan el espacio y emiten el sonido hacia donde sea. O sea, hay tecnología para que tú pongas una bombilla con suficientes sensores para que sepan que se tiene que encender cuando es de día y cuando el palomo está ahí. O sea, es que no creo que sea tan difícil, ni que se me haya ocurrido no, y, a mí y, por primera vez.
0: Y para que veas que no es difícil, y que ahora mismo... Eh, vende una, una bombilla que se... Bueno, yo la tengo, por ejemplo, en un armario, con cuatro pilas y tiene un sensor de movimiento. Y para mí es, es como... Es, la, es, es un avance tecnológico brutal, porque abro el armario y se me enciende, tío. O sea que muy difícil no puede ser cuando en Ikea por, eh, por cuatro duros eh, tienes el, el una, una bombilla que, se, que tiene reconocimiento de movimiento. O sea que muy difícil no puede ser. Muy sí, bien. pero
1: cuando pones la bombilla con una pantalla encima o algo tal, ahí es cuando se pierde se pierde la utilidad de, de cualquier tipo de, de sensor de presencia.
0: Ya, yeah, y, y bueno, no sé cómo lo ves tú, Eneas, pero a mí me sigue pareciendo eh, un poco ya latoso, ¿eh? Lo de tener que llamar a, al asistente, hey Siri, hey Alexa, y me, me sigue pareciendo... Oh, oh. Creo que acabo de activar a <risa> Creo que acabo de activar, activar a No sé si se ha colado por el micrófono, pero <risa> me ha preguntado, eh, ¿qué, ¿qué quieres? Eso. Eh, ¿Ves? Esa es una de las cosas que tenemos que aprender, Eneas, a, a nunca decir en las, las, pues, los comandos clave eh, en cuando estamos grabando un podcast, porque si no, los que nos están escuchando van a empezar a... Todos sus dispositivos van a empezar a, a saltar. Bueno, Arturo, que te nos habías caído. Estábamos hablando de que hemos pecado de... De, de novatos en el mundo del podcasting porque he dicho las palabras claves eh, dando ejemplos, estaba hablando con Eneas y tal, de, de lo, lo pesado que se me hace muchas veces el estar todo el rato llamando al, al, al asistente como tú decías, y he dicho la frase clave que activa mi teléfono entonces ha empezado esto a pitar todo, mi teléfono ha empezado a gritar y me ha dicho que necesitas y demás ¿sabes? Entonces eh, eh, Hemos pecado de pardillos. Hemos pecado de pardillos porque otros podcasters que, que he escuchado ya tienen sus palabras clave para, para hacer referencia a ello sin, sin hacer que todos nuestros oyentes ahora tengan todos los dispositivos encendidos preguntándole qué necesitan. <risa> Pero bueno, eso, que, que seguimos con esto que, se no, que nos, eh, nos hemos despistado cuando se cuando nos ha caído Arturo. Así que ahora que ya estamos todos, seguimos. Y eso, Eneas, eh, hablábamos de que es un poco un poco lata ¿no? el tema este que de estar todo el rato llamándole y tal, y que yo creo que es no sé muy bien cómo, pero es la cosa que hay que mejorar, porque eh, tener que estar todo el rato diciendo las palabras clave, un poco lata.
1: Sí, para mí, para mí la clave del concepto de Smart Home eh, no es poder pedir cosas a tu asistente, sino que tu casa sepa todas estas cosas y que no tengas que preocuparte de encender las luces, de encender la calefacción
2: o de, o de poner el termostato a una temperatura. Es que una casa inteligente es que lo haga solo, lo otro es una casa automática, una casa electrónica, ¿vale? Pero no
0: es <risa> bueno, y entonces, eh, Arturo, por cierto, hablando de, de electrónicas, eh, ¿qué tal tu termostato? Porque sé que te compraste uno hace tres meses y no sé si sigues pasando frío.
2: Pues la verdad que muy contento. Eh, lo primero que más noto que no podía hacer con el otro es programarlo, ¿vale? Pues, pues lo programo por la mañana cuando me levanto y ya tengo calorcito. Y lo segundo es que cuando, por ejemplo, vas a llegar a casa, te pones media hora antes o cuando tengas pensado ir a casa y ya cuando llegas está la calefacción más caliente. Además, que yo... ¿No te reconoce, ¿no te, yo, ¿sí, no te reconoce de yo, la que tú llegas? Eh, lo puedes poner, ¿vale? Con Siri puedes poner automatizaciones, pero como lo tengo puesto yo, no lo, no lo tengo puesto así, porque lo bueno de esto es que tú las horas que le pones, ¿vale? Yo tengo el modelo, lo comenté en otros podcasts, el Letadmo ¿vale? Que no solo puedes programar, o sea, no, puedes, no solo puedes manejarlo, digamos, desde el móvil, desde internet, sino que además tiene funciones ahora sí inteligentes, ¿vale? Que lo que hace es calcula más o menos el coeficiente de variación de calor de tu casa y si tú le dices, quiero a las 8 de la tarde, 20 grados, pues él ya sabe cuándo tiene que encenderse para tener esos grados. Y lo que más... Ya haré una, en algún podcast alguna review a fondo, pero lo que más me ha sorprendido es que tras el primer mes de uso me llegó un informe de cómo había sido el consumo y con un montón de datos. Todavía era el primer mes y, claro, no tengo con qué comparar, pero la verdad es que estoy esperando al, al siguiente mes para ver exactamente los datos y si realmente con esto ahorras dinero.
1: ¿Y el tema de, de consumo eléctrico o consumo de gas? ¿Has notado algún tipo de variación en cuanto a consumes más, consumes menos?
2: No, tengo, tengo caldera de gas y la verdad que es, lo que pasa es que tampoco he tenido ciclos completos de facturación, entonces no lo sé, pero esto con esa manera, ¿vale? Pues, con lo de calcular el coeficiente y saber cuándo se tiene que apagar y cuándo no pues esto de vernos es una mierda, pues no para de hacerme señas, macho, y no sé qué decir, que parece esto un par de fútbol. Eres como una persiana, estás aquí dándonos
1: el pitch de sales que vamos a acabar con un netazmo todos en casa.
2: <risa> pues no vea comisión, macho, te voy a dicho. Pues el caso que, que se supone que como hace esto del calor, ¿vale? Y se apaga antes de llegar a la temperatura y cosas así, y mejora la eficiencia. De hecho, no sé cuánto dicen, dicen que ahorras un 20% al año o algo así, pero bueno. Pero En papel, general estás, con, estás con, contento con, con la compra, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Porque antes ah, también venía de uno que no era nada programable, ¿vale? Pero.
0: Para ver cómo cómo realmente. Eh, y, y afecta al, al consumo y demás, me imagino que necesites varios meses de, de uso para, para obtener una media, porque al final es, es muy difícil. Y bueno, volvamos al CES un poco, que, ese, que siempre nos cagamos enrollando. Eh, Cerraduras inteligentes, ¿qué ha pasado este año? Que solo se habla de, de cerraduras inteligentes. Eh, cerraduras conectadas a internet, cámara, altavoz, sensor de movimiento, notificaciones en el móvil.
1: Sí, sí, es, es, es la hostia ver, ver una cerradura con, con una mirilla 4K. o sea que Le puedes ver los granos de la cara al repartidor que te está trayendo el paquete de Amazon. Entonces, eh, yo bajo mi punto de vista, yo que vivo en, en un edificio, en un bloque de pisos, eh, yo le veo cero utilidad. Yo creo que vosotros que vivís, bueno Arturo, sobre todo que vivís en una casa, es, es, será más útil poder controlar quién entra, pero en mi caso llamadme viejo, pero yo prefiero tener la llave de mi casa y no depender de internet, de, de cerraduras electrónicas o lo que sea.
0: Pero no imagínate que tú, tú tú y yo, que vivimos en un edificio, que cada vez que pase alguien por delante de tu, de tu puerta, que puede ser cualquier vecino que va a su casa, te llegue una notificación pipi pipi pi, que alguien está pasando en, en, en tu puerta. O sea que me imagino que Arturo, que es el, 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 la persona con mayor poder adquisitivo de este, de este grupo de podcasters. Ahora, el más pobre. Eh, <risa> <risa> el que más eh, dinero debe, bueno, de hecho. ¿Sabes? Igual él encuentra una utilidad de final a todo esto, pero, pero bueno, sí, la verdad es que. Eh, hay, hay cosas que molan, pero yo creo que es más para un mercado en el de casas individuales y demás, que bueno, pues está curioso. Yo en su
2: día eh, lo vi, de hecho lo primer, la primera vez donde vi las cerraduras estas inteligentes, vamos, o con cámaras y demás, fue a Amazon, ¿vale? Porque lo que querían hacer es precisamente repartir paquetes de esa manera, porque es que esto, para los usuarios de casa o sea, para tu familia, ¿qué más te da? O sea, si es que, y para los ladrones si ya ha entrado, ¿para qué le quiero ver la jeta? ¿Para ver qué me roba? Pues llevará un pasamontañas <risa> y me robará igual, o sea, la cosa es para eso, para dar, lo bueno que tenían es que tú dabas como permiso solo al de Amazon, además te llegaba un vídeo para que vieras bien que el de Amazon le grababas dejando el paquete, cerraba la puerta y demás, ¿vale? Y esa sí que tendría sentido, pero para que todo el rato te llamen y demás, si es que tampoco la gente tiene móviles y si viene alguien a tu casa no te va a timbrar a la puerta como se hacía cuando éramos pequeños, o sea, te llama por el móvil si no estás,
1: Sí, yo creo que eso es una de las cosas que, que se nos está yendo las manos al intentar eh, que todo esté metido en el cloud, porque hay cosas que sí que tienen bastante sentido, a mí el hecho de poder encender las luces estando fuera de casa me parece algo bastante útil, pero qué necesidad tengo de saber si mi nevera ha bajado tres grados la temperatura o si la señora de la limpieza ha pasado por mi relleno cuatro veces, es...
0: No, y, y, y algo todavía que bueno esto puede ser que nos guste más o menos pero tema de seguridad o sea te imagínate que dices voy a comprar esta que está de oferta aquí en el MediaMark, compro esta cerradura ¿eh? que fue la última actualización de firmware fue en 2016 y resulta que eh, por cualquier motivo se abre sola la puerta o es, eh, con un, es muy fácil eh, saltarte la seguridad y, y, y entrar en tu casa como quieren o sea hay que tener mucho cuidado con estas cosas
2: o peor, imagínate que es de Xiaomi o de Huawei y te mete publicidad, tío. Esas... <risa> y te mete spam,
0: te mete flyers, te mete flyers. Tienes que, pues... que verte
1: un anuncio, un anuncio, de Mercadona para antes de entrar en casa. <risa>
0: <risa> no, está, está, no oye, que está muy curioso, eh, Que la verdad es que he visto algunas cosas que han tirado mucho de ingenio. Había algunas cerraduras que para casas de alquiler y demás, eh, bueno, eran como videocámaras que tú quitabas tu mirilla. Insertabas, insertabas ahí el, el dispositivo y así no tenías que hacer obra en la, en la puerta y demás, o sea que, bueno, la verdad es que estaba está eh, muy curioso bueno, creo que por lo que veo no vamos a aquí a comprar cerraduras inteligentes de momento eh, no sé si eh, en el mundo de la cocina no sé cómo si sois muy de cocinar y tal pero he visto que Whirlpool, por ejemplo presentaba un horno transparente o sea, su, un, un horno tal cual eh, lo conocemos, pero cuya, cuyo cristal era una pantalla LCD. De forma que te mostraba ahí la receta que ibas a hacer, te mostraba el resultado final, te, sentaba, eh, te, te enseñaba el pollo, cómo tenía que quedar y, y luego ya tú ibas, y también era táctil, entonces tú podías ir eh, pasando, marcando los pasos que habías hecho y demás. A ver, quién es, a ver quién es el listo que teniendo un horno a 220
2: grados toca el cristal de la puerta para avanzar la página de la receta. <risa> A ver, pero eso lo que no entiendo es que parece que es que es reinventar la rueda. ¿Y qué diferencia hay de eso a tenerlo en un iPad y mirar la receta en el iPad que está al lado del horno? Es que no sé. Yo, o, hay seamos, cosas que no... o seamos barrocos y tiremos de un libro de cocina. Vaya, o sea... Un libro, ¿qué es eso, macho? Aquí,
0: vidas digitales echando, echando por tierra la, la tecnología y pidiendo volver al libro de recetas tradicional. No, el, el, y hablando de, de, de tema este. De las casas inteligentes de Samsung, el otro día estuve en una y, y, el, micro, y el micrófono, perdón, el, el frigorífico que tenían Tenía una cámara De forma que tú veías Tú podías ver desde fuera del micrófono Lo que te, Del micrófono Del frigorífico eh, Podías ver eh, perfectamente Lo que tenías dentro sin abrir la puerta ¿Vale? Joder. Y no solo eso eso es el... la luna,
2: macho, el mismo avance. De... ¿sabes?
0: Desde, el móvil, desde el móvil, tú podías conectarte remotamente a tu frigorífico para saber qué tenías y qué no tenías antes de hacer la compra. Entonces tú te conectabas con tu móvil y veías en alta definición todos tus productos y así sabías, bueno, pues eh, tengo que comprar yogures o tengo que, 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 que comprar leche.
2: Para mí, por ejemplo, el frigo sería un frigo bien inteligente, pues cuando hiciera pie. eso tu, tu, tuviera una cámara... <risas> Pero que te comprase lo que no tienes, o sea, eso sí que sería inteligente porque al final te facilita la vida. ¿Qué te facilita la vida lo del frigorífico? Pues voy y lo miro, o sea, es que no sé, o que estoy en el trabajo y me pongo a pensar, ostras, tendré tomates. No, no, tío.
1: Mira, ahora publicaban, lo, lo, me, ac me acuerdo que lo he visto esta semana, en, en Shataka publicaron un artículo sobre, sobre el impacto que tenía el abrir la nevera para mirar a ver lo que, lo que tenías dentro. Y uno, sin entrar muy bien en el artículo, decían que ser muy cuidadoso abriendo la nevera nos puede ahorrar unos 12 euros al año. ¡Joder! A ver, o sea, yo creo que nos estamos volviendo, como decía, un poco locos con todo este, con todo este tema del Smart Everything, cuando realmente es más, más pijerío que realmente utilidad práctica.
0: Y, y bueno, yo creo que esto es. Y, y a ver si lo hablamos, ¿vale? El tema de las, de las televisiones es, es algo muy parecido en el que están. Hoy, últimamente se están añadiendo palabrejas y demás que ya. Yo ya no sabía. Yo creo que es para hacer, crear confusión en el usuario y ya vender. Es puro marketing, porque yo creo que estamos añadiendo smart a todo. Y muchas veces, como decís, muchas veces no, no sirve para nada. Salvo, salvo en un dispositivo que he visto presentado eh, es de la marca Kochler, creo, y es el NUMI 2.0 Intelligent Toilet. Es,
1: <risa> es, esto pinta muy bien, ¿eh? <risa> es
0: un retrete... En algún momento esto. <risa> claro, claro, es un retrete compatible con Alexa, con LED y altavoces, que emiten sonidos de pájaros para simular que estás en medio de la naturaleza y... Según dicen, pues bueno, pues te relaja y, es, y hace de todo de toda, la de toda la experiencia una cosa mucho más placentera. Yo es que vivo en un piso de alquiler y no me veo cambiando el, la taza del váter, pero oye... Sí, pero no sé la, pregunta,
1: la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿te pesa antes y después?
0: Eh, eso ya no lo sé. Te mide el, te, te mide el índice de grasa corporal. Pero no lo sé, nada. Eh, lo que decimos. Hay unas cosas del tema de este, de la, del Smart, que, que se nos está yendo un poco, un poco de las manos.
2: Al final llegamos a lo sin sentido de, por ejemplo, de lo que pasó en las cámaras de los móviles. Pues megapíxeles y ahora es la moda de poner cámaras, 80 cámaras. Pues aquí tienen que vender televisiones, tienen que vender ciertas cosas y lo que hacen es o ponerle inteligente a todo, aunque no lo sea, y añadirle chorradas, o eso, o como decías de las televisiones, pues ponerle números, cifras y... Inicia, o sea, y siglas súper rimbombantes que parece que están haciendo algo nuevo, pero es más de lo mismo
1: Sí, sí, yo creo que hemos llegado a un
2: punto en el que la tecnología de base que se aplica a los productos es bastante
1: está bastante estandarizada y lo que tienen que hacer es, como tú me dices Arturo añadir siglas y, y súper smart de inteligencia artificial, blockchain que al final no añade nada nuevo y seguramente haga que la factura suba unos cuantos unos cuantos euros cuando realmente lo que aportan de, de utilidad práctica, pues en una lavadora de 1990 pues sigue haciendo lo mismo que la, que la de ahora.
0: Bueno, pues eh, de momento entonces ni compramos ni cerraduras, ni hornos, ni frigoríficos, ni, ni tazas de batería inteligentes, entonces vamos a pasar a hablar un poco de, de Google, aunque a Arturo no le guste mucho, pero bueno, yo creo que, que aunque sea por la inversión que hizo Google en el, en el CES. Que creo que ocupó un edificio de, de varias plantas para llenarlo de tecnología y demás y mostrar su, todo su poder. Y parece que, que todo estuvo enfocado a, a su asistente de voz. Como decimos, Alexa parece que lleva la ventaja y Google que quiere que quiere su, su, su plato de. su, su porción de, de la tarta.
1: Sí, es que este es, este es un mercado que yo creo que lo hemos comentado ya alguna vez en, en algún podcast anterior que es muy goloso, muy goloso para estas compañías, estas grandes compañías, porque les sirve como un aglutinador de servicios. Porque ya no es simplemente que puedas crear un evento en tu calendario o, o añadir una alarma, sino que ya te permite interactuar con más productos, con más servicios, que al final lo que hacen es, es crear un valor añadido a estos, a estos asistentes y que hacen que Google venda más licencias, que Amazon pueda asociar más productos a su servicio de compra, a su servicio de ventas, etc. Entonces, nadie quiere ser el último en, en tener
2: algo en, en su plataforma. Pues yo lo veo de forma totalmente distinta. ¿Por qué? Porque antes Google te podía monitorizar y sacar tus datos cuando estabas usando sus servicios, pues ahora te puede sacar los datos y monitorizar tu actividad todo el día. O sea, ahora mismo, si antes vendi si antes tenía un acceso a un 20% de tu vida, ahora tiene acceso a un 100%. Con lo cual, claro, le interesa imponerse antes de Alexa, que Alexa hace tres cuartos de lo mismo para coger una posición dominante porque al final es eso, ellos ganan más dinero mientras más lo use la gente. No, no pueden jugar con el margen, sino que mientras más lo usas, más dinero ganan.
0: Sí, la verdad es que da un poco de miedo pensar. Bueno, si ya pensamos ahora mismo todo lo que sabe Google de nosotros solo con los servicios que, que tiene a día de hoy, imag imaginaros si supiese además... Pues yo creo que porque, por ejemplo, yo creo que ahora eh, Google sabe prácticamente todo lo que hacemos cuando salimos de nuestra casa gracias a, a los teléfonos Android, Google Maps y demás. Sabe dónde trabajamos, lo que estamos, a qué hora llegamos, a qué hora salimos, a qué, a qué sitio vamos a comer, a qué sitio vamos a cenar. Y prácticamente si vamos en coche, si vamos andando, si vamos en transporte público, sabe todo. Yo creo que ahora lo que está intentando es llamar a la puerta de nuestra casa, que le abramos la puerta y que empiece a saber además qué es lo que hacemos en casa. Porque yo creo que ahí, hasta a día de hoy, eh, es ahí donde menos información tiene porque el dispositivo se suele quedar en un lado a no ser de que utilicemos eh, asistentes.
2: El problema de esto, a ver... Es un negocio, es totalmente lícito, ¿vale? Si, lo, si las leyes lo permiten, y no te las saltas Pero el problema de esto es que la gente lo está metiendo en casa y no hay una regulación que obligue a concienciar de eso, ¿vale? Y que ponga en la caja del Google Home, ponga este, eh, este aparato, hace esto, hace esto, hace esto y coge tus datos en esto, esto y esto. A mí esa es la parte que me parece mal, porque a ver, el negocio es un negocio cualquiera. Mira, yo te voy a dar los productos incluso casi por debajo de coste, ¿Para qué? Porque luego voy a vender tus datos. Vale, genial. Pero el problema es que no hay nada que lo regule y que obligue a dar conocimiento al usuario de eso.
1: Sí, yo creo que, que ha sido toda una, una progresión bastante bastante natural para el usuario, pero a, a la vez bastante poco clara. Eh, a mí me ha pasado, este fin de semana pasado, he estado, he estado de viaje y... y un segundo me paré a pensar que estaba, estaba en Berlín, acabo de aterrizar en Berlín y justamente acabo de dejarlo bien, ya estaba con el móvil mirando Google Maps para ver cómo ir desde el aeropuerto de Berlín hasta el centro de la ciudad. Muy claro, mal, que... Apple Maps. En esa, <ríe> no, me habría tirado por una cantila, entonces no, no habría llegado. Pero, <ríe> ya, pero no, no te hubiesen sabido dónde estabas, tío. Eso. <ríe> me llamó mucho la atención cómo han cambiado nuestros hábitos de, ya no voy a decir de consumo sino de, de viaje, de, de desplazamiento. Yo creo que ya es, para nuestra generación todavía es comprensible porque conocimos, digamos, el método antiguo, pero tú un chavalillo de 20 años le sueltas al cualquier lado con un mapa, le dices, mira, estás en Madrid tienes que irte hasta Dinamarca con un mapa de la guía Repsol.
0: Eh, no, no llega, no llega. O sea, Hombre, y, y, y te hablo yo que, que, bueno, que llevo ya varios años viviendo en el extranjero. Eh, si me dices qué dos tecnologías han cambiado tu forma de... Bueno, o, o han simplificado tu vida en el extranjero una fue Skype sin duda eh, sí. que esa pues uh -huh. eh, pues a día de hoy yo creo que no hay nada que me que, 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 que me haya acercado tanto a casa como ha sido Skype en el que bueno pues que bueno, aquí estamos ahora hablando no y, y otra ha sido Google Maps eh, ahora ahora ya sale Apple Maps y demás y bueno pues otras otras pero eh, la facilidad que nos da que me da a mí el saber que esté donde esté eh, aquí en Canadá sé llegar a casa y sé si este sitio de comida está bien, si este sitio... O bueno, incluso, en, encuéntrame un zapatero, ¿sabes? Porque pues, llegas aquí y todo lo que en, en, eh, hasta ahora te parecía sencillo, que era ir a comprar el pan aquí, y dices, ¿y dónde compro el pan aquí? Entonces, eh, soy súper usuario de Google, de, de Google Maps. Creo que no tiene rival eh, por mucho que, que Apple lo intente, sobre todo en el tema de los establecimientos. Y, y la verdad descanse, es que se...
1: Descanse en paz, páginas amarillas
0: Hombre es que es, <risa> es increíble y el feedback de los usuarios y que ahora eh, Google sí. encima que bueno pues obviamente se basa a de, de coger información de usuarios sabe cuando yo sé eh, a qué hora allí está un establecimiento más ocupado de gente cuándo es mejor hora para ir eh, es, la cantidad de información que hay Google, en Google Maps es, es, es increíble y bueno tampoco vamos a ser tan negativos eh eh, cosas útiles y hablando de esto que ha comentado de, de viajar y en el que Google ha hecho hincapié ha presentado un traductor que esto os va a recordar a una presentación que hizo hace mucho tiempo sí, ha hecho un intérprete que no deja de ser una especie de pantalla tipo un iPad de forma que lo que es un intérprete de 27 idiomas de forma que se pone entre las dos personas el ejemplo que ponían era una una recepción de hotel y creo que se probó en varios hoteles de Las Vegas era eso llega eh un, un nuevo... Eh, una, ¿Cómo se dice? ¿Inquilino? Bueno, pues, no creo que si sea la Un nuevo huésped. Perdóname <ríe> si tengo estos lapsus mentales. El inglés y el español me está creando unos grandes problemas en la calidad de mi español. ¿eh? O sea que eh, llega un nuevo huésped y, y hacían la prueba eso de, de, de traducir eh, con este intérprete. Entonces, hombre, la verdad es que ralentiza un poco porque es... Tú eh, hablas en tu idioma el aparato lo recibe y lo traduce, la otra persona lo escucha, contesta y, y viceversa. no Es un poco lento, pero no sé, ¿os acordáis de que hace mucho tiempo presentó unos auriculares que yo creo que una vez más, eh, como todos los servicios que presenta Google, acaban en la nada y, y desaparecen y, y nadie se acuerda, ¿no? Podemos hablar de esto, de Google Plus y demás, pero bueno. Sí,
1: que, yo, yo que recuerdo. Que Google algo. hace
0: unos servicios que están muy bien, ¿eh? Algunos están muy bien. Sí, sí, yo recuerdo de hecho, la, yo creo la presentación que aún está
2: de... de... pago Perdón, hay un Skype de pago, yo creo, que te hace traducción simultánea o a lo no, mejor y, me pues, flipa, pero creo que hace que
0: mucho sí, sí. tiempo. Sí, sí, el, Google, el Skype creo que ya lo hace, pero incluso no de pago. ¿eh? Creo que de por sí ya, ya, ya lo, lo hace. No sé si en todas las plataformas, pero creo que en el ordenador eh, era capaz de hacer traducción simultánea. ¿Cómo y de qué calidad? No lo sé, pero sí he visto que, que lo hacía.
1: Sí, no, yo, yo quería decir que yo recuerdo la, la presentación de los auriculares que hacían traducción pseudo-simultánea de... de... De conversaciones. Y es de estas cosas que dices, hostia, realmente, realmente hay tecnología que está preparada para facilitarnos las cosas, que ya no son cosas tan superfluas, sino que realmente están preparadas para hacer la vida más sencilla. Pero bueno, como tú dices, era un producto, no sé, no me acuerdo cuánto valían pero creo que era una pasta, y bueno, como tú dices, al final acabó en el cajón de Google+. Sí y demás y, demás y cosas.
0: otros muchos y yo creo que al final eso va a ser lo que determine que una tecnología sea simplemente y demás más allá de, de chorradas como ese retrete que hablábamos pero al final es eso que, que el usuario toma porque le simplifica la vida y no le supone una barrera extra para de aprendizaje o de o demás como todo el rato tener que llamar a tu asistente eso está claro que bueno está bien para jugar pero no es útil o sea en el, el momento en el que se en el que hay una barrera que, que te impide la, la interacción con la tecnología es cuando no va a triunfar. Y ahí vemos un claro ejemplo. Google Maps es que está ahí y, y nadie lo ha, lo ha discutido porque es ya parte de, parte de nuestra vida. Correcto. Eh, no sé, ¿queréis tocar algún tema más? ¿O hablamos que volvemos a ese tema que dijimos de que habían estado todas las empresas, casi todas las empresas en el CES, porque, como siempre, Apple no está en el CES. Eh, igual Arturo tiene algo más información, pero la, básicamente todos los años se hace el CES, van todas las empresas, excepto Apple, que, de, que decide hacer su propia presentación unos meses después, en el cual empieza a presentar sus, sus dispositivos y bueno, para distinguirse un poco. Sí es cierto que estuvo pero no estuvo y empezamos eh, con un cartel gigante que pusieron en las cercanías del CES que ponía algo así como todo lo que ocurre en tu teléfono sigue en tu teléfono o algo así, lanzando un, un dardo a, a sus rivales por el tema de la privacidad y, y bastantes novedades que ahora tocaremos en las que al final, no sé vosotros, pero yo creo que se habló más del que no estuvo que del que estuvo.
2: A ver, lo del cartel fue un puntazo, la verdad es que ahí, o sea, Apple otra cosa no, pero el tema de marketing y todo ese tipo de cosas lo, lo tiene muy bien orquestado. Y luego, eso, al final, la noticia más grande y que casi más titulares se llevó del CES, pues fue la relacionada con Apple y la novedad de AirPlay.
1: Es que es que es. A ver, es un bombazo. O sea, nosotros que hemos más o menos seguido la tecnología de Apple durante, durante bastantes años. Nunca, salvo iTunes y Safari, que son los únicos productos soportados por, por, por otros, otros dispositivos no Apple, nunca ha habido un dispositivo no Apple que soportase tecnologías tan propietarias como en este caso son, son AirPlay.
0: Y vamos a, a, a introducir un poco qué es lo que pasó, eh, que por qué... Por qué... El mundo de la tecnología explotó un día. Yo me, 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 no me levanté, pero me tocó por la tarde y vi todos los blogs aquí en Norteamérica hablando de, de, de que Apple, Apple, el CES, si y digo, pero si no están. Y resulta que, que Apple. ¿Qué ha pachao! ¿Qué ha pachado? Exacto. Eh, presentó AirPlay y HomeKit para televisiones. ¿Qué es AirPlay? Pues es ese, ese, ese protocolo a través del cual eh, los usuarios de Apple podemos eh, compartir audio y vídeos entre diferentes, pues normalmente suele ser entre dispositivos de iOS o en entre Mac con una Apple TV, ese dispositivo que se conecta a la televisión para para bueno para consumir contenidos, pues eso hasta día a día de hoy hasta bueno hasta día de hoy no, hasta hace un mes era únicamente propietario de Apple, prácticamente solo funcionaba entre dispositivos de Apple.
1: Algunos y, altavoces y... también también soportaban soportaban. Netflix.
0: Exacto, pero lo que han lo que han extendido ahora es este protocolo de compartir. Eh, tanto audio como vídeo, con todas las grandes marcas de televisiones que hay en el, en, 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 el panorama, en el panorama mundial. La importancia de AirPlay yo creo que no es
2: porque, por ejemplo, hay mucha gente que tiene un Chromecast o otros, otros sticks similares, ¿vale? Para enviar lo que es contenido de tu, de tu móvil y hacer tu tele normal, cualquier televisión, inteligente, pero aparte que la puedes controlar desde el móvil. Pero lo bueno que tenía AirPlay es que además mandaba la fuente... De vídeo al dispositivo compatible y el propio AirPlay, deja, o sea, y tu propio móvil dejaba de ser la fuente, con lo cual tu móvil ya no estaba gastando batería, ¿vale? Y solo pasaba a ser un controlador. Eso sí, también exigía que los dispositivos que tuvieran AirPlay, pues yo creo que era obligatorio que tuvieran Bluetooth, pero también que tuviesen Wi-Fi, ¿vale? Porque la comunicación se hacía a través de las dos. Sí, y fue, fue
1: gracia, yo más o menos en, en España tuve la suerte que me tocaba más o menos por las tardes, digamos las conferencias de, de primero de la mañana, y me hacía gracia porque de un día para otro, cuando yo en este caso este año estaba siguiendo bastantes de malas televisiones, y no mencionaban que Buah, LG iba a presentar su nueva pantalla OLED o Sony iba a presentar, era, esta marca ayer ha dicho que va a tener soporte para AirPlay y HomeKit a ver si esta marca que presentaba iba a tener soporte para HomeKit y AirPlay. O sea, ya, ya, ya no importaba si, si el dispositivo iba a tener más píxeles menos píxeles. Era, ¿tiene soporte o no tiene soporte? Entonces, yo creo que eso nos da una, una imagen del, del impacto que tiene esta noticia en, en la industria de, de, de la televisión.
0: Y, y es más, Apple ya ha sacado su, en, en, la propia, en su propia web, ha sacado ya eh, un listado de todas las televisiones y marcas que van a ser compatibles con, con Visio. Y como decía Eneas, o sea aquello fue una pelea de, oye, ¿cómo es que esta marca no la ha presentado? Bueno, seguro que lo presenta que lo anuncia dentro de unas horas. Y bueno, se fueron sumando una tras otra. A, a día de, de hoy, ahora estoy consultando la página de, de Apple, veo LG, veo Samsung, veo a Sony, veo a Visio, que me he dado cuenta que en, que en Europa no están a la venta, pero aquí eh, son unas televisiones calidad-precio que están súper, súper bien. Y, y lo curioso es que. Y, no, y esto me va a dar pie luego a hablar del tema de los servicios que, que hemos comentado antes. No solo lo no han hecho o lo, lo han anunciado para televisiones modernas del 2019 o, 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 o que van a ser lanzadas ahora. Va a ser compatible con todas las televisiones de 2018, e incluso, ya seguro que estoy. e incluso Visio, por ejemplo, veo aquí televisiones de hasta 2016 y 2017. Y esto yo creo que nos da pie a hacia dónde se está moviendo Apple y lo que muchos llaman está Apple convirtiéndose en una empresa de servicios y lo que busca ahora es tener la mayor plataforma de posibles eh, dispositivos que sean compatibles con sus servicios y que y a través de los cuales se puedan eh, consumir los servicios que seguramente en 2019 estemos a punto de, de, de ver eh, lanzar.
2: Un apuntillo muy rápido antes de pasar a la parte de servicios, es que esto fue rollo hype que hay, por ejemplo, cuando incorporan nuevos bancos a Apple Pay, que todo el mundo está diciendo, joder, yo tengo un banco, macho, que no acepta Apple Pay. y Luego ves en Twitter que la gente les pone a parir y demás y cuando anuncian uno parece que están dando un bombazo cuando hay Apple Pay está desde hace, desde hace un montón. Y yo, por ejemplo, en este caso, lo, esa parte la seguí muy de cerca porque yo tengo televisiones LG ¿vale?, de hace años y mi problema es que voy a programar la cocina y, y es que me tengo que comprar un Apple TV para poder tener AirPlay me tengo que comprar un cacharro de 180 euros que no tiene mucho sentido ahora, cuando empecemos con los servicios, siempre, siempre está la pregunta, ¿qué va a pasar ahora con el Apple TV? porque si toda esa gente que solo tiene un Apple TV para usar AirPlay
0: ¿qué va a pasar con el Apple TV? y porque es que además no solo presentaron AirPlay, además las televisiones de Samsung van a incluir, por defecto, iTunes. Tanto para películas como para series. De forma que... O sea, esto ya es de locos. Las televisiones de Samsung, gran rival de Apple, al menos en la venta de teléfonos, aunque luego tienen mil negocios por detrás haciendo procesadores y demás, pero bueno, gran super rival de, de Apple, donde unos hacen eh, anuncios en televisión, donde se ríen unos de otros y demás, Samsung va a ser la primera televisión que va a tener contenido directo de Apple... Por defecto en, en sus televisiones, de forma que tú vas a poder comprar y ver tu contenido de películas y de series a través de una aplicación que va a ser, que creo que se va a llamar iTunes Movies y iTunes uh, TV o iTunes uh, TV Shows, que en el que vas a poder, eh, como digo, comprar contenido directamente de la, de la marca de la manzana.
1: Sí, es que como, como muy bien lo hemos hablado muchas veces en este podcast, eh, estamos eh, llegando a una época en la que el precio de la tecnología es, es un poco exorbitado. Entonces, la gente ya no cambia de móvil cada año, ya no cambia de móvil cada dos años. Y un poquitín el, el, el rumbo que está llevando la, la industria es no tanto de proveer eh, dispositivos, sino de proveer servicios con los que luego pueda eh, cobrarte más dinero eh, eh, por ellos. El ejemplo más claro, eh, Apple, yo creo que, que, que es casi estoy seguro al 100%, que es la compañía con más cash, que más dinero tiene. Creo que tenía más dinero que el gobierno de Estados Unidos, creo que leí en algún, en algún caso. Estaban comentando que Apple podía comprar Tesla y que Apple podía comprar Netflix. Eh, parémonos un segundo a pensar. Apple, una de las empresas que tiene una base de dispositivos en el mercado, yo creo que a nivel mundial debe ser de las que más distribuidas es, están, que compre la primera plataforma de distribución de contenidos online de vídeo. Yo creo que eso sería el bombazo de 2019.
0: Para que os hagáis una idea, he, estado, he mirado rápidamente, he encontrado un dato que bueno es de noviembre de 2018, o sea, no, será el, no es el último, pero para que os hagáis una idea, Apple tiene mil millones de dólares en cash en mano, o sea, cosa que... Eh,
2: Así, eh, Debajo del colchón. Claro,
0: entonces, es eso que es siempre en las, en las escuelas de, 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 economía, de economía siempre dicen que nunca tienes que tener dinero en cash, tienes que tenerlo produciendo. Pues esta marca dice que no, que lo tiene en cash y lo tiene ahí sentado... Ahí listo para, para usarlo. Y que luego es lo que sorprende porque dices, bueno, lo tiene ahí porque va a invertir, pero pasan los años y nunca acaba comprando ningún servicio. Pero claro, con este dinero, claro que puede comprar Tesla, puede comprar Netflix y no tiene por qué molestarse en hacer su propio, su propio servicio.
2: Yo de la parte de Netflix... Eh, lo que pasa es que hay muchos rumores de que Apple ya está haciendo sus propias producciones y demás, entonces no creo que vaya en este sentido a comprar Netflix, eso sí, lo de que se quiere hacer como una migración a una compañía en servicios, está claro habéis visto que la noticia también que saltó este primer trimestre del año, la bajada de ventas de iPhone, pero es que bajaron Apple y bajaron otras muchas compañías, ¿por qué? por eso, porque la gente, primero que el mercado ya está saturado, el que quiere tener un iPhone, o sea el que tiene que tener un móvil ya tiene un móvil y ese móvil, no, por otro lado, no lo cambia cada tantos años. Entonces hay que hacer algo, un ingreso recurrente para las empresas y lo que van a hacer es que el, el dispositivo sea lo de menos. Da igual un ordenador, un iPad, lo que sea, sino que los, tú vas a pagar por los servicios que tienen él. Es que al final que todo el mundo o el 80% de las personas tengan móviles, portátiles, iPad de renting en un par de años, 3, 4, es que yo creo que eso se va a disparar.
0: Eso, el tema del renting ya lo hay aquí, bueno, lo, aquí no, en Estados Unidos, ¿nos acordáis que se, hace, se anunció hace mucho, eh, Apple ofrece pagar unos, si son 20, 30 dólares mensuales, de forma que tú tienes un iPhone nuevo todo, durante todo el tiempo, entonces cuando presentan el nuevo, tú pagas, como digo, 30 o veintitantos dólares al año, al mes, entonces cada vez que se presenta un nuevo dispositivo, vas al Apple Store, dejas tu teléfono, y te coges uno nuevo. Y que si lo piensas sí. al final, pues en, son, si son 30 dólares al mes, 12 meses son unos 300 dólares. Tampoco, para el que sea muy geek, tampoco es un gasto enorme por el hecho de tener siempre el teléfono actualizado al, 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 al último modelo.
1: Sí, y eso es una práctica habitual. En, en mi empresa, por ejemplo, tenemos un, tenemos un leasing eh, contratado con Dell y cada tres años te cogen el ordenador, que ya es alta gama en el momento que te lo dan te quitan el ordenador, te ponen uno nuevo y, y estás estrenando. Y quería comentar un poquitín con lo que hablamos de, del tema de servicios, es, es un poco cómo ha cambiado los hábitos de consumo de, de la población en general. Si, si miramos un poquitín 5 o 10 años hacia atrás, eh, la música es que se escuchaba era en el CD que te comprabas o la música que si eras un poquitín avispado te bajabas de remule y las películas pues si tenías un videoclub bien y si no tirabas de, pues, de mule, donkey o, o Victor Ren cuando empezaba. Ahora es rara la persona que no paga una suscripción de Spotify y que no tiene Netflix. Y, por ejemplo, yo era una persona que yo descargaba bastante contenido visual y ahora, bueno, me lo dejaba mi primo, el del pueblo. Pero ahora rara
0: es la vez que no veo algo que no esté en Netflix. Pero es que, esa, volvemos a lo que hablábamos, es tecnología bien implementada. O sea... Netflix está implementado de tal manera que es que la gente no le supone ningún problema entrar a buscar y, 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 y puede empezar a ver algo. Si la tecnología está implementada de forma correcta y fácil para todo el mundo, triunfa. Si tienes que hacer eh, grandes, si tienes que eh, la persona se si tiene que leer, leer un manual de instrucciones para utilizarlo, ahí está el problema. Spotify, otro ejemplo. Ay, no sé eh, quién no tiene Spotify, Quien no tenga Spotify es porque tiene Apple, Apple Music. Tecnologías bien implementadas que tienen éxito y que nos han hecho dejar por de, de un lado todo lo que aquello conllevaba de descárgate una película, descárgate en eso, o no, que tiene virus, que no, no merece la pena ya.
2: Yo no tengo las cifras, ¿vale? pero Porque, por ejemplo, Netflix todavía no sé si sigue con todo lo que invierte en producciones y demás. Creo que no es todavía rentable, ¿vale? Entonces, a lo mejor dentro de cinco años dicen, oye, macho, esto no hay quien nos sostenga, eh, cerramos. Pero yo creo que mucha gente que antes pagaba cero al año por contenido, ahora lo está pagando. Y el problema que tienen ahora es, en música más o menos está equilibrado y casi todo está en casi todas las plataformas. Pero por ejemplo en vídeo, no todas las películas están en todas las plataformas. ¿Y qué es ese cuál es el problema de eso? Pues que yo, si una película no está en Netflix, pues la voy a buscar en otro lado, ¿vale? Si no me la ofrece. Entonces, la propia película sabe que, que necesita estar en el máximo posible de los sitios, porque si no, el que no tenga los, la suscripción en la que sale esa película se va a bajar y en lugar de pagar 0,002 céntimos, ponle, va a pagar cero. Claro, pero eso
1: es, eso es un problema que, que, que va a pasar, yo creo que este año, este 2019 va a ser un claro ejemplo de eso. Eh, ya no es un rumor, es, es un hecho que está ya eh, probado. Disney va a sacar su nueva plataforma de, de streaming de, de contenidos. Y, por ejemplo, todas las películas del, del universo Marvel que pertenece a Disney ahora mismo están disponibles. Creo que la gran mayoría está disponible en Netflix. Pues ya han dicho que, por ejemplo, creo que era Capitana Marvel, que es una, una nueva película que va a salir ahora, ahora en marzo, ya solamente va a estar disponible en la plataforma de, de Disney. Esto para mí supone un problema, un problema sobre todo a nivel de dinero. Porque pongamos que eres un friki de la serie, si quieres ver Juego de Tronos, pero también quieres ver Luke Cage y Jessica Jones, y luego también quieres ver eh, The Man in the High Castle, y además quieres verte la película de Los Vengadores. Estamos hablando que tienes que pagarte cuatro suscripciones a Disney, HBO, Netflix y Amazon, y ya estamos hablando de, de, pues eso, de 50 a 60 euros al mes, más luego Spotify, y ponte que luego, pues yo qué sé, quieras tener una tarifa plana de. no sé. De tintorería online, por ejemplo,
0: a ver, el, el tema es que yo creo que eso el mercado acabará regulando, ajustándose solo. O sea, cuando te tengas que suscribir a 17 servicios para, para poder ver series, pues la gente no se suscribirá, tendrán que bajar precios y, y acabaremos, pues en vez de pagando 10, eh, pagando, pues igual 5 de la mitad para, por, por cada servicio. Y mientras haga competencia, vamos bien. Porque cuál sería el problema opuesto? que no saliese en competencia, ¿no? Y es el miedo que tengo yo con Netflix, que ya lo estamos viendo. Netflix salió a un precio muy asequible y cada año, poco a poco, una subida de un euro, de dos euros, de cinco dólares y claro, es, es lo que están haciendo y habéis, lo habéis visto en España vosotros con, con Amazon. Eh, Amazon antes, eh, creo que en España, ¿cuánto costaba? ¿10, ¿12 de 15 19, euros? 19 90. Claro, yo, yo no alucinaba porque aquí cuesta 80 dólares y digo, joder, claro, eso, ya, eso duró lo que duró. Claro, lo que quieren es, es que el gran público se suscriba y, de, y luego ir apretándole un poco las tuercas año a año, ¿no? Y cuando ya se han acostumbrado a la comodidad de tener un servicio de envío en el mismo día o en, en apenas 24 horas, pues que les cueste más decir que no y que sigan y sigan pagando poco a poco. Y ese es el problema. Necesitamos servicio y necesitamos competencia. Por eso cuando hablamos de Samsung, de Android y de iPhone y tal... Yo lo celebro porque mayor competencia, eh, mejor para, para el usuario.
2: Yo creo que al final lo que van a atender es que van a estar todo disponible en todos los sitios y donde van a ganar más uno que otro, yo creo que es pues en que el que produzca el contenido le va a salir bastante más barato la licencia, ¿vale? Que lo que luego va a cobrar los demás por, por mostrar su contenido. Y luego, en lo que dices de Amazon, ahí me ha pasado una cosa que flipado. Yo pago Amazon Prime, tengo Amazon Prime Video pero ayer me saltó un puñetero anuncio cuando fui a ver una película. Eso me mosquea <ríe> sí. sobremanera. O sea, sí, me estás cogando, a mí, mamón.
0: <ríe> Hablando bueno, de oye, Amazon tiene Prime. Que meter,
1: tiene que meter la cuña en algún lado.
0: ¿Os acordáis que el otro día me mandó una carta a Amazon? Y me dijo, hey, que tienes Amazon Video y nunca lo usas. ¿Entra alguna vez? ¿Sabes? Y me mandó una carta por correo y me llegó a casa y me dijo, eh Bruno, venga tío, tira un poco de Amazon Video que está aquí ve un poco ese poco Top Gear ¿no? o algo así que es el... Bueno, ahora se llama me Pues creo. mira, bajarme es que 20 gran... pavos
2: la suscripción, tío, y no me lo deis, ¿sabes? no me lo deis, claro, ese es el sí, problema. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Es... Totalmente de acuerdo.
0: Pues nada, hemos hablado un poco del CES, hemos hablado un poco de tazas de baño inteligentes... <risa> Hemos hablado de los que han estado en el CES, de los que no han estado, de las novedades de Apple, de servicios, televisiones un poco. Y ya nos acercamos a la hora, que de momento es el límite que nos hemos puesto. Y yo creo que, a no ser de que os quede algo, empezamos a, a bajar el telón, chicos.
1: Sí, yo creo que como, como primer, primer podcast oficial... Creo que bueno, hemos, hemos creo que hemos puesto todas las cartas encima de la mesa, se nos ha visto un poco el plumero de que, de que cojeamos unos más que otros. Y bueno, esperemos que esto, que esto sea la tónica general de una conversación distendida entre amigos hablando de, de tecnología.
0: Se me ha olvidado comentar algo. Que no solo estamos de estreno de, de podcast aquí a nivel mundial, ¿sabes? Eh, que tenemos cuenta de Twitter. Y no hemos dicho nada. ¿eh? V de, podcast de tanto, de tantas vueltas. Claro, v de podcast barra baja es, v de podcast barra baja es o v corta de podcast barra baja es para si alguien nos escucha desde Latinoamérica, chicos, venga, ¿eh? al pajarito azul, ¿eh? vamos aquí arriba a la derecha, buscamos v de podcast barra baja es y le damos a seguir y nos mandáis un saludito, de momento no sois muy duros. Eh, que estamos en el primer programa estamos ajustando tornillos todavía eh, hemos tenido a, al pobre Arturo que se ha caído en medio de la grabación en siete maquetas
2: segu... no se ha caído ni una vez internet en el estreno ha pasado claro,
0: claro. así que no seáis muy duros vale pero ya sabéis de podcast barra baja es en Twitter entráis os, os eh, nos añadís nos mandáis un saludito y lo agradeceremos y ya luego dentro de unos capítulos cuando ya estemos un poco más frescos ya nos podéis tirar un poco eh, una, alguna, alguna piedra o algo así pero de momento no seáis muy duros Así que nada, pues eh, empezamos ya a bajar el telón eh, Arturo, Eneas ¿qué tal os habéis visto? Eh, ¿Eneas, todo bien? ¿Te has visto bien? ¿Todo con contento con el primer proceso? ¿O quieres ver, primero quieres escuchar el resultado?
1: No, no, la verdad es que yo creo que pese al tiempo que ha pasado no nos ha salido roña en las cuerdas vocales y ha ido relativamente, salvo como tú dices, los pequeños incidentes tecnológicos, yo creo que ha ido bastante, bastante fluido.
0: Sí, poco a poco. A ver si intentamos eh, ahora prácticamente cada, cada 15 días, a ver si conseguimos eh, ponernos de acuerdo, que siempre con la diferencia horaria es, es siempre un poco más, más, más difícil, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo y intentar que cada 15 días eh, Escuchemos y, a, y encima ahora que, que Arturo tiene micrófono nuevo. Ahora es un placer escucharle, sabes, ahora no es como esas uh, maquetas en las que el pobre parecía que está en una cueva. Sigue estando en la Te cueva. Tengo. Sigue estando en la cueva, pero bueno, eh, eh, se disimula mejor.
2: Yo creo que es que ocupo tanto ancho de banda que me ha petado el router, a lo mejor, por la <risa> calidad del micrófono.
0: Claro, una calidad vocal que, que necesitas ampliar a la conexión a internet.
2: Nada, la verdad que hemos hablado, nos ha costado como siempre no enrollarnos mucho y han vuelto a salir un montón de temas, pero eso está bien, ¿vale? Que tengamos más temas que tiempo siempre y no nos quedemos sin, sin nada que decir y súper guay, con ganas de hacer el próximo ya y escuchar el resultado de este.
0: Pues nada, Arturo, un saludo y a ver si dentro de 15 días eh, nos podemos escuchar, ¿vale? Genial, aquí estaré, en mi cueva. Y en tu cueva <risas> Eneas lo mismo eh, un abrazo a ver si seguimos con la rutina de grabar eh, marquémonos un par de semanitas y si quieres la próxima vez eh, hablamos de, de teles que sabemos que te gustan
1: Sí. a ver si si consulta más eh, como decía no sé si lo mencioné antes eh, tengo entrada para el Mobile World Congress de este año la semana del 25 al 28 de febrero Así que igual, la mía qué, la mía qué. <risa> igual me marco una crónica express eh, desde, desde el móvil World, World Congress. Pues nada, nos vemos, nos vemos. espero que dentro de poco. Un abrazo.
0: Así que nada, uh, bajamos ya el telón de este primer programa. Muchas gracias a ambos. Eh, lo dicho, intentaremos eh, mejorar, eh, sobre todo en... En, en esto del de hacer podcast que parece fácil desde fuera pero cuando uno se pone delante del micrófono las cosas se complican y nada lo dicho eh, cuenta de twitter v barra baja es si os apetece uniros eh, mandándonos un saludito y nada nos vemos eh, dentro de esperemos 15 días muchas gracias